0: In the Star, In the Star,
1: Là où tout commence
0: Bonjour. 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 Pour commencer cette interview, j'aurais une première question. Donc, euh, vous avez été euh, cara designer à euh, Ankama et euh, je voulais vous demander euh, comment vous êtes entré justement en Ankama
2: euh, le... Ah bah ça c'est toute une histoire, ça, va vous... Une ça une histoire. va vous plaire. Une... Oui. Ah cool euh, en fait, à l'époque, j'avais une amie blogueuse qui s'appelle Melaka, euh, mmh. qui m'avait euh, envoyé un petit message pour me dire « Tiens, regarde, on a trouvé un petit jeu en ligne en flash euh, tout mignon qui ressemble un peu à ce que tu dessines. Et, euh, je suis sûr que ça va te plaire. Tu devrais venir jouer avec nous un soir. » Donc euh, j'ai joué à Dofus okay. euh, avec, euh, avec eux, avec Melaka et Renaud. Et euh, on a décidé de dessiner une petite note de blog sur notre expérience dans Dofus, euh, raconter nos petites aventures à l'intérieur. Enkama, euh, enfin, Tot, le patron d'Enkama, est tombé dessus euh, sur mon blog. Okay. Et, et un soir, je jouais à Dofus et euh, un petit bonhomme est arrivé comme ça et c'était Tot en fait qui me disait Hey, salut, euh, on cherche des gens pour venir en enkama, j'ai vu ton strip parce que ça te tenterait de venir bosser chez nous. Euh, Vas-y, plaque ton boulot, viens à Roubaix et on va s'amuser. Ok. Et j'ai fait ok. Euh, au début je ne l'ai pas cru donc il a commencé à, à me téléporter partout dans le jeu au milieu de monstres énormes pour me dire bon euh, maintenant arrête de bouger et écoute moi on a besoin de gens. Et donc je suis allé à originaire. Roubaix, euh, je suis allé à Roubaix deux jours plus tard, euh, on a fait passer un entretien et puis, euh, puis bah, j'ai plaqué mon job à Paris et je suis monté à Roubaix parce que ça avait l'air trop bien.
0: Et du coup vous avez bossé je crois sur donc Wakfu et euh, Dofus il me semble.
2: Oui c'est ça, le jeu et la série un petit peu aussi, euh, la série Wakfu.
0: Est-ce qu'il y a une, une, je sais pas, une anecdote, une, vraiment une, un moment qui vous a marqué quand vous travaillez là-bas
2: il y en a tellement ouais, c'est compliqué ouais. euh, si j'ai vraiment adoré travailler sur, euh, sur l'animation là bas sur euh, la série euh, la série Wakfu même le, les premiers courts métrages qu'on faisait avant qui s'appelait goultard le barbare qui était un genre de pilote euh, pour montrer qu'on savait faire de l'animation et euh, ouais bah, pff, les anecdotes c'est qu'on faisait tout à l'arrache en fait on savait pas du tout ce qu'on faisait euh, on... c'était vraiment une, une époque sympa parce qu'on pouvait toucher un petit peu à tout et on découvrait complètement les logiciels, comment on faisait de l'animation. Après vraiment des anecdotes rigolotes. Il y en a une qui est vraiment drôle, qui nous a fait rire aux larmes pendant une bonne semaine. À un moment ils ont installé des couloirs vitrés partout en cama, des vitres pour séparer les open space, sauf qu'il n'y avait aucun repère sur les vitres pour dire que c'était des vitres. Toute la journée on entendait des Pong On voyait des gens sur le dos, un peu dans les vapes, comme des mouches. On mettait des post-it partout où il y avait des impacts, parce que ça laissait des petites traces de gras de visage partout où il y avait eu des impacts. Et donc, c'était marqué premier impact, second impact, troisième impact. Ça a duré un moment avant qu'ils mettent des bandes pour qu'on voit que c'était des, des vitres.
0: Oui, c'est mieux en effet, c'est plus sécurisant. Bon, mais vous n'avez pas donc vous avez pas été Karon Kama, vous, avez, vous êtes également le dessinateur donc, de Maliki, la BD. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu l'histoire pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas nécessairement
2: Alors euh, Maliki, c'est un blog BD euh, que j'ai lancé en 2004. donc mmh. Ça fait déjà euh, 15, 16 ans du coup maintenant. Aïe, aïe, aïe
3: Tu pas, hein, tu sais mieux que moi
2: <rire> et dans, En gros, Maliki, c'est euh, un personnage autonome qui se dessine elle-même et qui raconte sa vie sur Internet. Donc c'est des notes de blog euh, qui sont pas mal inspirés de, de faits réels, qui me sont arrivés soit à moi, soit à des gens que je connais, en fait. Et il euh, n'y a pas vraiment de ligne directrice, ça peut aussi bien parler d'une anecdote sur les chats que d'une anecdote sur euh, l'univers, euh, sur un petit tas de neige, sur... Euh... En fait, voilà, c'est chaque semaine, je, je cherche une idée, quelque chose qui m'a marqué dans la semaine, okay. ou une actu, et puis j'en fais une petite histoire... Ouais. En général, sur le ton un peu humoristique, sarcastique, mais des fois ça peut être triste, drôle. Enfin, Il n'y a, a vraiment aucune règle. D'accord. Euh... Et il y a même du surnaturel, en fait. Maliki y a même un, un double surnaturel. Et y a... par moments, je, je distille Lady comme Bird, ça. Euh...
0: Le personnage de Ladybird. Bird Oui, c'est ça. ça
2: et du coup, je distille un petit peu de, bah, de fantastique dans le, dans le quotidien. Et du coup, en parallèle, après, l'univers s'est développé en, en roman, euh, en, en one-shot. Et à chaque fois, du coup, c'est une petite brique que je rajoute à l'univers Maliki, euh, soit, soit, par, soit dans le côté fantastique, soit dans le côté euh, dark. Fin, il y a vraiment plein de choses à faire avec l'univers.
0: D'ailleurs, euh, maintenant, il y a un anime qui va sortir
2: on espère, il va, va falloir faire malheureusement plus qu'espérer, on va devoir prospecter comme des fous. Okay. Mais en fait, oui, on a réalisé là il y a, il y a quelques semaines un générique oui. euh, animé.
0: Qui a, dont l'opening a été aussi fait par Starry Sky, si je me trompe
2: oui, pas. Oui, c'est ça, c'est Starry Sky qui a composé et interprété la musique. Et par dessus on a contacté le studio Yapiko qui est un studio d'animation franco-japonais okay. euh, Qui nous a fait donc, toute l'animation euh, du clip
0: Et comment on fait ce choix d'adapter une BD en, en animé euh, Comment s'est fait ce choix là
2: euh, En fait moi j'ai toujours été un grand fan de dessins animés avant d'être fan de BD Et euh, chez moi je dois avoir à peu près tous les vinyles des, des dessins animés des, des années 80 mmh. Je suis un gros collectionneur de, de génériques donc ça faisait partie des, des rêves, on va dire, de réaliser un jour un générique sur Maliki. Okay. Euh, le dessin animé n'est pas forcément une finalité en soi, en fait, Tout le, générique me faisait, le générique me faisait super plaisir. Et okay. comme dans notre dernière campagne Lune, on avait vraiment atteint des paliers assez inattendus, on va dire, bah on avait euh, la, la trésorerie nécessaire pour lancer cette, cette production.
0: Et, euh, et pour revenir à l'histoire, comment, euh, comment vous est venu le personnage de Maliki Et puis d'ailleurs, tous les... Même les personnages secondaires comme les chats, Léa et Fëanor ou Lady Bird, comment vous sont venus ces personnages
2: Alors Maliki c'est un personnage qui existe depuis même bien avant le blog, puisque c'est un perso que je dessinais quand j'étais en cours au okay. lycée je oui, crois. Ça... Et quand la question s'est posée de faire un blog BD, je me suis dit qu'est-ce je... Qu que je mets en scène dans ce blog BD J'avais pas vraiment envie de me dessiner moi. Mm -hmm. Et je me... à l'époque j'étais très fan de... de Gorillaz, le groupe de, de musique et j'adorais la façon dont les musiciens s'effaçaient derrière les personnages c'est-à-dire qu'on ne savait pas qui étaient les, les chanteurs, les musiciens on voyait que les personnages en dessin animé et je trouvais ça super cool donc euh, j'ai pris Maliki, ce perso que je dessinais et que je connaissais depuis longtemps pour lui donner une vie propre euh, okay. sur internet sans auteur, elle se, elle se débrouille toute seule et après pour les personnages euh, secondaires, c'est en général des personnages qui existent, euh, comme euh, Mesha, bah, comme euh, Becky ici présente, est bon euh, qui est devenue un personnage euh, important, puisque maintenant elle est mariée à Maliki dans la BD. Okay. Et, euh, Et on a
3: même un enfant Voilà, bah, 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 <rire> ouais. un bébé, <rire> c
2: généralement les poules c'est mes poules, euh, John Lenormand c'est un vrai copain euh, qui bossait avec moi avant à Paris, puis ensuite à Ankama, donc okay. que je voyais tout le temps. Ça me permet, en fait, euh, en mélangeant la fiction et le réel, ça me permet d'avoir des anecdotes euh, crédibles. Des fois même plus, moins crédibles que la réalité, malheureusement, parce que c'est tellement des fois débile que, que les gens n'y croient pas. Mais la plupart du temps, c'est vrai. Et pour, euh, pour Lady Bird, qui est un personnage euh, fantastique, à la base, c'était un simple clin d'œil à Jojo, Bizarre Adventure. Euh, okay. Parce que j'étais ouais, en plein dans la lecture de Jojo à l'époque, et elle me dit « Ah, si Maliki avait un... » Un double, qu'est-ce que ce serait Qu'est-ce que ce serait Et donc j'avais dessiné ce personnage comme ça, un petit peu pour, pour la rigoler, pour l'anecdote. Et puis au bout d'un moment, les gens commençaient à me la réclamer euh, un petit peu avec insistance. Donc mmh. je me dis, tiens, c'est vrai qu'on pourrait lui inventer une histoire, un background. Et, euh, et du coup, elle s'est complètement détachée du côté Jojo et c'est devenu une, un vrai personnage et, euh, avec une vraie histoire euh, qui n'a rien à voir avec celle des stands, euh, <rire> heureusement.
0: Ok. Donc, euh, donc principalement des inspirations de la virelle et puis euh, aussi de, de ce que vous avez lu. De, euh...
2: Oui, 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 bah aussi de ce que j'ai lu. Bah pour le roman par exemple, moi, je suis un grand fan de Terry Pratchett, donc on m'a souvent dit que le style d'écriture faisait vraiment penser à, à Terry Pratchett. J'aime bien Neil Gaiman aussi C'est ce qui transparaît dans les romans Après pour l'écriture des, des BD euh, C'est vrai que j'étais pas mal marqué Par le, la vague un petit peu franco-belge De Lewis Trondheim De, de Boulet aussi Qui était mon contemporain à l'époque Où j'ai commencé les blogs c'est d'ailleurs lui qui m'a fait un pont d'or quand je suis arrivé parce qu'il okay. m'a fait un lien sur son site et d'un seul coup j'ai vu 10 000 visiteurs affluer. C'est cool. C'est un peu aussi. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, on va dire, au début. Et voilà, sinon après, les inspirations, c'est aussi beaucoup des dessins animés, des séries. Je lis très peu de BD en fait. Je regarde plutôt des trucs avachis sur mon canapé.
0: <rire> c'est pas mal aussi, il faut Ça C'est bien aussi. Ouais. Ouais. Et euh, j'avais une question un peu plus technique. Quel est le processus en fait de création d'une planche et même d'une BD
2: En général, en général, je vois la deadline arriver parce qu'on sort un strip tous les mardis. Okay. Euh, le dimanche soir, je commence un petit peu à transpirer et puis à me dire Ah, qu'est-ce que je vais faire lundi euh, Généralement, j'ai quelques idées qui arrivent. Et, euh, il m'arrive de les raconter à Becky euh, pour voir si ça la fait rigoler.
3: Il regarde ma réaction. Euh, <rire> en, général, euh,
2: <rire> en général, comme euh, un truc raconté.
3: Tiens, je te raconte une blague. Ça, je te ça marche. Expliquer. Ouais, ça marche. Et vous voyez pas génial. Comme ça, donc je... si ça marche, okay.
2: je vois qu'elle a l'air un petit peu dubitative. Alors là, je me dis bon, est-ce qu'il faut que je change un truc ou est-ce que non Mais attends, je vais te le dessiner. Tu verras, c'est plus marrant dessiné.
3: Une fois que c'est dessiné, de toute façon, on change plus après. Ouais, <rire> voilà.
2: Donc j'essaie de me rassurer. Euh, et puis euh, et puis donc il y a quand comme une phase d'écriture. Hein. Tout, tout le script est quand même écrit à l'avance. Je sais combien de pages je fais, combien de cases par page. Les dialogues sont écrits même s'il y a des petits changements de dernière minute. Et puis, en général, je passe une journée ou deux sur la réalisation du strip.
3: Parce qu'en fait, euh, ils commencent à y travailler le dimanche soir. Et nous, on est sur Tipeee, un système de de mécénat participatif où les gens peuvent nous aider à, à créer mm -hmm. euh, financièrement on va dire. Et on doit sortir le strip en avant-première le lundi soir. Donc il faut des joies qui soient terminés le lundi soir. Oui. Euh, bah, des euh, fois je m'y mets
2: quand même à l'avance quand c'est des gros strips euh, et que j'ai eu l'idée bien à l'avance et surtout que j'ai eu du temps dans la semaine. Euh, je l'ai avancé en avance. Et des fois c'est vraiment fait en. Vraiment en flux tendu comme ça en une journée. Elle arrache. Elle arrache. Ça arrive malheureusement. Ça se voit sur les finitions Mais après Comme euh, on fait du blog, on ne s'est jamais caché que c'était des trucs. Euh, c'est pas forcément d'une qualité euh, léchée comme un album BD traditionnel. Le but c'est mmh. aussi de pouvoir être spontané, de réagir vite à ce qui s'est passé, à des événements. Donc pour euh, pouvoir faire plein de pages, des fois il y a des strips qui font 7-8 pages et qu'on fait en deux jours. Mmh. Euh, si on veut raconter beaucoup de choses, au bout d'un moment, il n'y a pas d'autre solution que de faire un dessin euh, rapide. Et,
0: euh, et est-ce que vous avez vu justement euh, un changement de
2: style Ah oui, bah, euh, c'est peut-être
0: en... une progression, je ne sais pas.
2: Ouais, il bah, y a des progressions, il y a des régressions, euh, des errances et après on revient à d'autres choses. Mais globalement,
3: euh... Euh, tu as pas mal évolué. Il hein. suffit de regarder euh, les strips de rien qu'il y a un an
2: style en fait évolue constamment et d'ailleurs c'est un truc que, euh, que moi je revendique, que j'aime bien, c'est-à-dire que ça m'embêterait d'avoir un style complètement figé, et de ne mm. plus m'y tenir, en fait je m'interdis aucune évolution, c'est vrai que les Malikis d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans sont totalement différentes de, de celles-ci, le personnage reste le même.
3: Elle a des cheveux roses et des canines et des ouais, oreilles pointues. Quelques
2: signes mais... distinctifs qui un ne changent pas. Mais après le style forcément... Euh s'affine. en fait le style c'est lui qui nous trouve c'est pas mmh. nous qui enfin c'est ce que je dis souvent aux jeunes dessinateurs qui viennent me voir en disant ah, j'arrive pas à trouver mon style en fait le style c'est lui ouais c'est lui qui tombe dessus c'est on se nourrit de plein de choses et petit à petit on les incorpore on incorpore certains détails dans notre style à
1: nous et puis ça, on se l'approprie quoi moi j'ai des questions pour Becky ah, merci. déjà bah oui oui, oui ah. parce que enfin <rire> on pourrait croire que là on a fait euh, que Maliki mais j'ai envie de dire que Maliki en fait c'est tous les deux vous oui. représenter. Euh, voilà, Moi, je la... suis la face
3: cachée de Maliki. Oui, voilà, le... Et du coup, quel
0: est ton rôle
1: Exactement.
3: C'est euh, relativement simple. Euh, donc, Souillon, il va faire toute la partie création, donc scénario, dessin. Okay. Et moi, je fais tout le reste. Toute la partie logistique, euh, la com, éditorial, mail. Euh... Ouais,
0: donc, une grosse partie pour le coup euh... bah, C'est 55 50, -50, 50, 50 je dirais. 50-50, d'accord.
2: Bah, c'est un, un boulot à temps complet. Hein. On est oui. tous les deux à plein temps sur Maliki et on, on manque de temps. Ah, vous n'avez
3: euh, pas d'activité On autre, pas trop de deux. Euh, non, 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 on est vraiment à temps plein dessus. Ouais. Et
1: okay. euh, ma question, c'est euh, comment vous faites pour vivre euh, de tout ça que, Parce que la BD est disponible euh, donc, euh, sur internet gratuitement si je ne me trompe pas Oui, tout est dispo gratuitement. Alors du coup vous fonctionnez grâce au Tipeee, est-ce qu'il y a d'autres moyens par exemple de vous aider, de, de soutenir le projet peut-être
3: Il bah, y a principalement Tipeee effectivement, bah, c'est un système de mécénat participatif. Euh, tous les mois les gens nous financent à la hauteur de leurs moyens et ils ont des contreparties un peu comme un Ulule sauf que euh, c'est pas un projet qu'ils vont financer mais un auteur sur la durée. D'accord. Donc ça va, pouvoir, ça va nous permettre de lancer un strip par semaine. Euh et de savoir qu'à la fin du mois, on pourra manger euh, des pâtes, <rire> peut-être un peu plus. On mange un
1: peu mieux que des pâtes. Ouais, quand même. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rassure, ils ne sont pas euh, maigrelés, chevets et la peau sur les,
3: les os. Un peu trop le euh, de... <rire> gras En même. fait, on n'a
2: jamais aussi bien mangé que depuis qu'on est passé en indépendant. Hein.
3: Je pense qu'il faut expliquer euh, à ceux qui ne connaissent pas. On a été publié donc, chez Ankama euh, en parallèle du travail de souillon quand il était là-bas mm -hmm. pendant euh, bien 10 ans. Et il y a 4 ans, on s'est dit mince, bon, c'est sympa, mais euh,
2: bah, les, on, les, les revenus, la surproduction, assez, euh, ouais. aidant dans les BD euh, se vendaient toujours, mais pas suffisamment, en tout cas, pour qu'on puisse en vivre à deux oui. dessus. C'est
3: vrai que quand tu étais tout seul, c'était, il avait besoin de moins de revenus forcément. Ça Maintenant, on aller est deux, à peu donc, près, ouais.
2: <rire> du, Mais enfin, c'était, ça me permettait de vivre, mais ça me permettait pas, par exemple, euh, bah, je sais pas, de, de prévoir l'avenir, de mettre des sous de côté, ou euh, même quand on va voir le banquier pour un emprunt si on veut une habitation. Bah, il rigole. Et forcément... On s'est dit voilà, est-ce qu'on veut vraiment rester dans, dans la précarité de ce qu'est le métier d'auteur euh, qui est dans le circuit classique ou est-ce qu'on veut tenter, euh, grâce à la communauté qu'on avait déjà fédérée, un modèle alternatif en fait Donc c'était vraiment euh, un coup de poker, on ne savait pas du tout si les gens allaient suivre. Euh...
3: Bah, c'était qui tout double en fait, soit ouais. ça marchait et on continuait, soit ça marchait pas et on arrêtait. Donc c'est assez ouais, simple, voilà, on va dire. Ça, Donc quand et... même grosse pression au moment où on lance le Tipeee. D'accord. Et surtout que c'était une plateforme peu connue à l'époque, les gens ne connaissaient vraiment pas. Ça venait de se lancer, je crois. Enfin, Enfin, quelques mois avant, et on était les premiers auteurs BD, on va dire, à se lancer dessus. Il y avait déjà quelques youtubeurs, dont Benzai, qui nous avait bien coaché là-dessus. Donc on a lancé le Tipeee, ça cartonné tout de suite, à fond. Et euh, donc trois mois après, on a lancé un Ulule, parce que l'intérêt aussi, c'est de pouvoir faire une version papier euh, des strips, parce qu'on aime bien toujours... Euh, bah l'objet en lui-même, et donc euh, bah, ça marche aussi. Et donc c'est véritablement Tipeee plus Ulule qui nous permet de vivre au quotidien, ça, sereinement.
2: En fait, Tipeee nous permet le quotidien, d'assurer le quotidien, de nous dégager l'équivalent de, de, de salaire euh, tous les mois pour qu'on puisse travailler à temps plein dessus. Et le Ulule en fait c'est euh, ça nous permet de financer euh, les livres, l'impression, et ensuite ben, de lancer de nouveaux projets comme par exemple le générique, euh, animé, de mmh. faire travailler des copains, euh, des fois on a des guests qui viennent sur le site. Euh, même si c'est des amis, euh, ben voilà, on peut les rémunérer. Euh, tout est. Euh...
1: Alors du coup, on va finir euh, cette interview avec euh, trois questions qu'on pose à chacun de nos invités. Alors il faut savoir
0: que ce sont des questions à débat, mais stupides, vraiment. Voilà. <rire> C'est histoire peux... de vous découvrir sous un nouvel angle. Voilà. Je voulais juste
2: ajouter un dernier truc que j'ai oublié oui sur la oui, question oui. précédente, quand tu demandais comment les gens peuvent nous aider. Euh, ils peuvent nous aider même s'ils n'ont pas d'argent ils peuvent nous aider en partageant nos posts et en parlant de nous c'est déjà les énorme les bouches et c'est 50% des, des mmh. nouveaux publics comme on est, on est vraiment indépendant le moindre partage le moindre post sur Facebook Twitter Instagram tout ça ça nous aide énormément d'accord
1: alors est-ce qu'on peut hein. leur rappeler peut-être un nom Maliki pour Facebook est-ce que c'est Maliki partout pour retrouver facilement euh, ouais.
3: Maliki Maliki officiel
2: voilà ouais. c'est marqué Maliki officiel vous regardez en principe il y a pas mal d'abonnés vous... mais il n'y a pas de on n'a pas de,
1: de Ganger ou de de Community de manager. <rire> Tout est fait à main par Becky et Souillon. Exactement. Du Alors, du coup, nos trois dernières questions. Est-ce que tu veux peut-être poser la première, Mathilde
0: Pain au chocolat ou chocolatine Pain au chocolat Pain au chocolat. Pourquoi
1: bah,
2: Je pense que moi, je viens de Picardie, donc euh, j'ai toujours appris comme ça. Okay. Donc,
3: pareil en Alsace. D'accord. Bon. Ben, jamais entendu parler gagne. de chocolatine. Euh, <rire> j'ai pas, j'ai dû entendre parler il y a 5-6 ans pour la première fois. Donc.
2: Ouais, on m'a dit Tu veux une chocolatine dans une poche Je fais What <rire> de quoi parles-tu <rire> je, je respecte toutes les croyances et toutes,
1: toutes les religions, donc euh, chocolatine, pourquoi pas Dites ce que vous voulez. Voilà. Tant que c'est
3: bon, <rire> c'est vrai.
1: La deuxième question, c'est faut-il manger en premier ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas dans son assiette ah, Moi, je mange d'abord ce que j'aime pas. Comme ça, je finis par le
2: meilleur.
3: Moi, je goûte ce, que, ce qui m'a l'air bon et ensuite je mange ce qui a l'air moins bon. Ou je le laisse de côté si c'est vraiment dégueulasse et
0: je finis par le meilleur.
3: On
2: peut aussi okay. essayer de l'échanger avec quelqu'un qui a un truc cool et qui potentiellement pourrait bien
1: aimer.
0: C'est ça. C'est vrai que c'est une bonne idée du troc. Mmh. J'aime bien l'idée. Et enfin, la dernière. Alors, la dernière
1: Qui, chose est, la, est... qui est la meilleure. Vraiment. Ouais, la meilleure. Faut-il dérouler le papier toilette par au-dessus ou par en dessous Ah
3: euh, Par au-dessus Ben non. Bah si, par en dessous, plus. tu touches le mur, c'est galère
2: mais, Ah mais ça dépend en quel sens il est. Non, ah mais, oui, mais alors il y a 4 sens différents. Parce que par au-dessus, des fois, il y a une résistance et du coup, ça casse. Alors que par en dessous, tu peux dérouler... Euh si tu veux plusieurs feuilles par exemple.
3: Je sais pas, on a des toilettes japonaises à la maison. Ouais, c'est vrai. En fait, la question <rire>
2: ne, ne s'applique pas parce qu'on a des toilettes japonaises et on a un petit jet euh, doux euh, qui le vient, rince qui euh, vient nous rincer. Le jet ouais. euh, ouais. Le jet
0: à sympa.
2: <rire> mais n'empêche qu'il faut quand même du papier à la fin pour se. Alors il y,
3: y a une soufflerie, mais en fait, ça met tellement longtemps à sécher qu'il vaut mieux quand même qu'on ait petite feuille de papier. Ouais. Et sinon,
1: un bon bouquin parce que c'est euh, long. <rire> et ben merci en tout cas à vous d'avoir été exposés à la radio et au plaisir de vous revoir. Avec bon grand plaisir. Vraiment. bon
0: festival encore. Une fois. Vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez,
1: avec les podcasts Indestar, dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes Internet.